0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion Copéglon. C'est l'émission qui analyse les résultats de l'OGC Nice. L'actualité du club également en large, en long, en large et surtout en travers. D'ailleurs, oui, on met les choses dans l'ordre tranquillement. Et il y en a des choses à dire encore ce soir avec au menu de cette nouvelle émission. Eh bien, un programme chargé puisqu'en une semaine, l'OGC Nice a changé d'entraîneur et vient de prendre 4 points sur 6 possibles. On revient sur ce léger mieux aperçu, notamment mercredi dernier face à Montpellier et le match nul à Reims. Ce sera dans un instant. Euh, pour faire mieux, le gym va avoir besoin de se renforcer et ça tombe bien, on est en pleine période de mercato hivernal. Vous avez choisi le thème du débat sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon, entre autres. Seconde partie de l'émission, des recrues, et vite Voilà le programme, on en parle dans les prochaines minutes. Saison 2, journée 19 Copéglon, l'émission qui adore les suites blancs mais qui préfère le foot quand même. Soyez les bienvenus, installez-vous autour de la table une équipe au complet, j'allais dire, que des titulaires indiscutables, puisqu'on va faire les présentations tout de suite. Alric est là, de retour, après euh, une petite pause médicale, on va dire ça comme ça. Il est de retour et ça fait du bien. Comment ça va Alric bonsoir
1: Sébastien, ça fait du bien de revenir. J'ai fait mon petit yossé fatal pendant une semaine. <rire> Mais bon, j'ai une meilleure
0: hygiène de vie, donc je suis revenu plus vite. Bon, parfait. <rire> ça, c'est fait. Elle part bien cette émission. Euh, Alric, qui va donc analyser avec nous euh, les performances euh, du gym. Euh, je te euh, ferai... Euh, tu nous feras partager ton humeur du jour dans un instant Le temps de finir le tour de table avec Corentin Marabeuf Journaliste BFM Nice Côte d'Azur Merci Corentin d'être là C'est un plaisir,
2: j'ai pas souvent l'occasion de, de m'asseoir en plateau avec vous Donc euh, on, va, on va bien débattre ce soir Oui, oui, oui il va se passer euh, pas mal
0: de choses Avec Fabrice, supporter du gym aussi Un habitué de l'émission qui fait son retour Ça va Fabrice Parfait, merci, bon. merci de l'invitation, toujours un plaisir L'OGC Nice a-t-il changé depuis ton dernier passage On va y revenir dans quelques minutes Alric, humeur du jour Aujourd'hui, on, euh, ouais, on parle foot Ouais, on parle foot. Ça
1: fait deux matchs, là. Deux matchs, un très beau match contre Montpellier. On va pas se cacher, j'ai pris ouais. beaucoup de plaisir. Et j'avais très envie de les revoir jouer des dimanches. Euh, C'était un peu moins bien, mais je trouve qu'il y a du mieux là. Alors ça veut rien dire, ça fait que deux matchs. Mais si euh, ce match contre Montpellier m'a donné envie de revoir mon équipe jouer. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de
0: bien qui peut se profiler jusqu'à la fin de la saison. Mais on l'espère aussi, ça nous donnera de toute façon à débattre sur ce plateau. Et on va attaquer avec ce Reims, GC Nice, un gym beaucoup plus cohérent. On va dire ça comme ça. Et on va voir les images de ce match nul pour le gym qui a eu, mine de rien, des opportunités. Là, on est déjà en seconde période avec la borde avec Pépé qui sert Diop un peu court. On va retrouver ensuite GC Nice et ce ballon qui passe à ras du poteau. La dernière occasion, elle sera pour Nicolas Pépé. Finalement, euh, le gym en restera là face à Reims 0-0, Kasper Smeichel a lui aussi fait les arrêts, il faut le souligner. Messieurs, peut-être euh, Alric pour démarrer, ensuite euh, Corentin, euh, on va revenir sur, sur ce match et la composition d'équipe qui avait été la, la même hein, contre, contre Montpellier. Euh, c'est vrai qu'après ce feu d'artifice face à Montpellier, euh, Nice est un petit peu rentré dans le rang euh, dimanche, mais on va dire que c'est sérieux. C'est
1: sérieux, c'est solide. En tout cas, défensivement, le, le résumé ne le montre pas mais Reims a été quand même en sacrée maîtrise en première mi-temps surtout. En, en première mi-temps surtout, même en second mi-temps en fin de match, c'est compliqué, c'est une équipe qui reste là maintenant sur 11 matchs sans, sans défaite. Donc il fallait surtout dans une période compliquée, il fallait à réussir à prendre au moins un point. Donc c'est solide, défensivement, c'était intéressant, offensivement, ça a été assez inefficace. On y reviendra. C'est peut-être le gros point à corriger mais on perd pas 4 points sur 6 cette semaine, c'est bien.
0: Corentin, euh, l'OGC nice plus cohérent, c'est ce qu'on a souhaité euh, titrer parce que euh, enfin on voit quelques
2: prémices de ce qu'on aimerait voir plus souvent euh, à, à l'OGC nice. Déjà, c'est c'est comme tu dis hein, c est, c est cohérent, hein, de, autant derrière que, que devant, on voit que chacun a sa place. Déjà, ça, 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 ça fait du bien de, de voir un peu tout le monde à, à sa place et puis euh, surtout au niveau de l'état d'esprit, hein, on, on va le répéter après euh, si on repart du, du match de, de Montpellier, mais euh, au niveau de l'état d'esprit, on voit qu'il y a quelque chose euh, qui a changé et moi, c'est cette cohérence-là que, que j'ai envie de mettre en avant parce que c'est bien beau de parler tactique, c'est bien beau de, de, de mettre un système en 4-3-3, alors avant, il jouait plus en mais 4 3, -3 mais, euh, au bout ce qui fait avancer les jambes, c'est la tête. Et puis le coach, il peut faire ce qu'il veut dans le vestiaire. Tant qu'il n'y a pas l'état d'esprit, on ne gagne pas les matchs sans cette volonté-là. Oui, c'est vrai que la volonté, elle est de retour
0: à l'OGC nice. On y reviendra, comme tu le disais à l'instant, Corentin, avec cette belle victoire face à Montpellier aussi. Pour l'instant, on reste à Reims. Fabrice supporters GC 10 devant la télé, on a l'impression d'avoir vu beaucoup ce genre de match, sauf qu'il y a quelques semaines bah, l'OGC 10 nice avait peut-être un peu moins d'occasions et aurait peut-être perdu cette, cette rencontre Non, c'est vrai qu'on a vu que dans
3: l'implication déjà c'était beaucoup mieux, au niveau de la récupération, euh, on en parlait avec Alric aussi, on, on joue quand même beaucoup plus haut, ce qui aide à être plus, plus dangereux, après il nous manque toujours euh, cruellement un finisseur, hein, parce que les occasions on les a revues, on les a eues, et on aurait peut-être mérité de l'emporter, et bon, il nous manque ce fameux finisseur et parce que les, les occasions franches ont été quand même
0: nombreuses, donc c'est dommage. C'est vrai que l'OGC Nice euh, a signé ce 0-0 finalement plutôt euh, euh, logique, on va dire, au vu de la prestation de Reims aussi qui reste sur 11 matchs avec le match face ouais. au Gym sans, sans défaite. Euh, Alric, c'est au moins sérieux. Euh, alors c'est vrai que l'OGC Nice part tellement de loin qu'on a tendance à s'en contenter. Euh, mais, mais on préfère voir ça Mais oui, complètement.
1: C'est sérieux parce que défensivement, euh, on a des joueurs qui sont toujours au top niveau et offensivement, on a vu par séquence dans ce match contre Reims que dès qu'on joue un tout petit peu plus haut, qu'on faisait un peu plus de pressing comme on l'avait fait contre Montpellier, on arrivait à se créer des occasions. Ce qui manque, c'est l'efficacité devant le but. Je pense à Nicolas Pepe qui a beaucoup, beaucoup tenté, mais qui n'a pas réussi grand-chose. A la Laborde aussi, qui a été dans un match très compliqué et Sofiane Diop qui, depuis son retour de blessure, c'est très compliqué, donc voilà, les trois devant, c'est un peu le, le point faible de, de cette équipe sur ce match-là contre Reims c'est pour ça que le mercato, on y reviendra euh, devrait nous aider à, à se renforcer à ce niveau-là un,
0: un mercato dont on va parler dans la deuxième partie de cette émission vous continuez à réagir bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cop Aiglon, Corentin Marabeuf euh, observateur régulier du gym pour BFM discote d'Azur, euh, on a entendu Didier Digard à, à la fin de la rencontre Parler encore une fois d'état d'esprit. Euh, le coach euh, niçois qui euh, a dit qu'après Montpellier, il n'attendait pas moins de ses de, de joueurs. Euh, et il a trouvé lui aussi plus de cohérence. Et il a aimé cet OGC Nice-là. C'est un peu un discours à l'ancienne. Il a de il a dit. Il a plus de certitude après le match de Reims qu'après le match de, de Montpellier, exactement. Euh,
2: C'est un discours un peu à l'ancienne mais à l'image du, du staff du gym hein. mais Moi j'aime bien ce, ce discours là C'est, est il n'est pas dans l'euphorie hein. même euh, quand, quand ils ont gagné contre, contre Montpellier, on l'a tout de suite entendu en conférence de presse après on l'a déjà oublié ce match contre Montpellier, on a gagné 6 à 1 nous maintenant on se projette sur, sur le match de Reims alors ça peut, ça peut paraître de la langue de bois hein. euh, comme les entraîneurs qui disent on prend les matchs les uns après les autres mais, mais moi j'aime bien ce, ce, ce discours là on sent qu'il a quand même vraiment la, la main sur, sur son groupe et qu'il y a quand même une émulsion qui est entraîne de, de se faire, alors forcément ça va prendre du temps, hein. on parle des trois de, 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 de devant euh, ils n'ont pas non plus joué une paire de fois euh, ensemble, que ce soit Diop euh, qui, qui revenait de blessure ou Pépé qui retrouve le côté droit la borde qui a plus été habitué à jouer avec quelqu'un euh, devant, donc il faut que tout ça, ça se, se mette en place mais il y a des bases qui sont solides pour, pour commencer je trouve.
0: Alors on va se poser la question Fabrice, peut-être qu'il aura la réponse est-ce que ce 0-0 est un alors je sais qu'il y a une expression <rire> qui veut qu'il des défaites encourageantes. Euh, là, pour le coup, est-ce que ce 0-0 est prometteur On essaye d'oublier ce qui s'est passé face à Montpellier. On y reviendra, bien sûr, euh, avec euh, peut-être une légère escroquerie. Mais euh, ce 0-0 à Reims, il est prometteur
3: Non, non, mais on sent que depuis l'arrivée de Diga, on a peut-être trouvé notre DD à nous, hein, puisque c'est notre nous les On sent qu'il y a franchement une mentalité qui a changé. Hein. Enfin, dans les coulisses, il se disait que les joueurs avaient lâché leur entraîneur au puits. Je pense que ce n'est pas faux. Et donc, il l'avez peut-être lâché même avant. Hein. Oui, mais là, c'était flagrant quand même. Hein. Mm. Et donc là, on sent qu'il y a quand même un renouveau. On sent qu'il y a une, mode, une méthode de management. On l'a vu quand, quand il parlait à la rentrée de Brahimi, qui lui a parlé pendant au moins cinq minutes à l'oreille. On sent qu'il y a une méthode de management beaucoup plus jeune, beaucoup plus tendance et que les joueurs répondent mieux. Donc, c'est plutôt encourageant. Et on attend vraiment de voir les matchs à venir parce qu'on a un calendrier quand même assez chargé. Et là, il va falloir confirmer tout ça, ce bon élan, en tout cas.
0: Corentin, rapidement, on a vu un, un OGC Nice un peu plus entreprenant avec les occasions qu'on a, qu a découvert tout à l'heure en, en images. Euh, Didier Digard a une bonne base de travail
2: il a une bonne base de travail et puis surtout il a il a constitué une ossature. J'ai l'impression avec Dante et Todibo en défense. Bon ça 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 bouge pas parce qu'il n'y a pas de raison que que ça bouge. Mais euh, moi j'aime beaucoup Boudaoui. Euh, on en, va en reparler d'ailleurs. En, en, en 6 euh, mercredi contre Montpellier j'ai l'impression de voir un canté Kanté. Il récupérait <rire> des, des ballons de partout. Bon après il se fait un petit peu mal. On, on a senti qu'il a mis un petit peu le, le pied sur sur le frein. Mais au début de match il, il était partout. Et puis euh, Pépé côté droit c'est c'est quand même c'est quand même autre chose. Alors est-ce qu'on va voir le, le Pépé de, de Lille je le souhaite en tout cas pour, pour le GC Nice mais euh, pour moi ce 0-0 il n'y a pas tout à jeter il y a beaucoup de choses à, de, de bonnes choses à, à retenir et puis surtout il y avait quand même une équipe solide en face tu l'as dit, 11 matchs sans retenir, défaite ouais. et leur gardien, il a fait des beaux arrêts aussi Exactement, Alric, pour terminer sur
0: C'est surtout
1: ça qu'il faut retenir, c'est qu'en face il y avait un, un adversaire qui était bien bien en place qui avait une belle série, bon certes pas que des victoires, beaucoup de matchs nuls mais qui a aussi sa, sa solidité et donc, il ne faut pas leur enlever ce crédit-là. Donc, pour nous, c'est un bon point, parce que nous, on est un peu en reconstruction. Donc, euh, c'est important.
0: Et justement, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission, de cette reconstruction. Un nouveau visage, enfin, c'est ce qu'on évoquera dans les prochaines minutes. On évoquera, bien sûr, également la performance d'Hicham Boudaoui, qui caractérise ce renouveau de l'OGC Nice. Et puis, vous avez choisi le débat de l'émission sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de BFM Nice Côte d'Azur. On évoquera le mercato des recrues, et vite. Voilà le programme. On se retrouve dans quelques minutes sur BFM Nice Côte d'Azur De retour sur le plateau de Coppeglon. Vous continuez de réagir sur les réseaux, les réseaux sociaux avec le hashtag Coppeglon. Et nous, on continue de débattre autour de l'actualité de l'OGC Nice avec Alric Fabrice, supporter du gym, Corentin Marabeuf, journaliste pour BFM Nice Côte d'Azur. Et l'OGC Nice a enfin affiché un nouveau visage. Oui, enfin. Et euh, un homme va symboliser peut-être ce nouveau visage. C'est le cas en tout cas depuis euh, les deux rencontres coachées par Didier Digard. C'est Hicham Boudaoui. Euh, devenu indispensable. On va regarder euh, une stat sur le match de Reims par exemple plus de 87% de duels gagnés et 88% de passes réussies Hicham Boudaoué a été le meilleur dans ces domaines à Reims euh, il devient euh, indispensable je vais demander dans un instant à son agent Fabrice ici <rire> présent euh, Alric repositionné euh, j'allais dire en sentinelle en tout cas devant la défense dans l'axe euh, par, euh, par Digard euh, ça a l'air de, de lui convenir pour l'instant à Hicham Boudaoui.
1: C'est pas la première fois qu'il avait été placé à ce poste-là parce que je me souviens, lorsque Ursea avait récupéré la Viera, il l'avait placé là et ça avait fonctionné. Et puis surtout la volonté du club depuis le départ de Mario Lemina, c'est de mettre Boudaoui à ce poste-là. On l'a vu contre Montpellier, ça a duré 40 minutes mais c'était incroyable. On l'a vu contre Reims, je crois que c'est le joueur qui a réussi le plus de tacles, notamment au premier mi-temps. Donc il est impressionnant, il est partout et puis en plus c'est un faux, un faux maigre. Il, laisse pas, il se laisse pas tomber dans les duels. Il est intéressant Donc oui si ça continue comme ça Si physiquement en plus ça tient
0: C'est ce que j'allais dire C'est bien Corentin il va falloir qu'il règle ses petits pépins physiques Mais Didier Digard Comme peut-être le prochain coach du gym Devra s'appuyer sur
2: un Hicham Boudaoui
0: En patron au milieu de terrain
2: Il devra et puis il en a envie hein. C'est l'impression qu'il donne Mais en euh, vue de ses prestations Oui il a tout intérêt à s'appuyer sur Hicham Boudawi euh, Au milieu de terrain Alors voilà c'est un peu hybride hein. il, il, bouge, il bouge beaucoup Mais il est, il est là aussi partout pour, pour récupérer les ballons euh, On l'a vu sur, sur son info. Juste avant. Euh, voilà, après, il va falloir que les pépins physiques le laissent tranquille. C'est un peu la même problématique que, que Youssef Atal, son copain algérien, sur, sur le côté droit. Euh, S'il y avait ces deux joueurs euh, au top physiquement tout ouais. le temps, bah, il y aura peut-être un des meilleurs six du championnat. Et, et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un des meilleurs latéraux, euh, peut-être d'Europe pour moi, hein, quand il est en, en pleine possession de ses moyens. Youssef hein, Atal, c'est vrai que, que c'est.
0: Il va manquer encore à, à cette équipe pendant au moins trois semaines. Fabrice euh, Isha euh, je disais. C'est un petit peu l'agent déjà, oui. <rire> parce que je sais que tu suis ses performances avec de, près. Euh, de très près. Euh, le problème, c'est l'irrégularité pour l'instant par rapport à ce joueur. Non, mais c'est-à-dire qu'il est arrivé en 2019, c'est vrai qu'il a
3: été positionné souvent sur les côtés, et on a vu que ça n'allait pas. Là, effectivement, il s'est positionné, en, alors peut-être dans la sentinelle, mais plus haut, mmh. en porteur d'eau, un peu à voilà, la N'Golo Canté, un peu de partout, accrocheur, qui ratisse beaucoup de ballons. Et c'est vrai que sur les deux derniers matchs qu'on a vus, même les 40 premières minutes ils étaient très prometteuses. Et là, à Reims, ça a été effectivement un des meilleurs niçois. Donc c'est prometteur. Après, il faut confirmer, effectivement, les blessures. Comme Atal, mais Atal, c'est un match sur 10, donc euh, voilà.
0: À voir. Bon, avant de parler Mercato aussi, puisqu'on disait que Boudaoui était le successeur de Mario Lemina. Parti maintenant. Un mot sur Montpellier rapidement, peut-être Alric. Euh, Est-ce que les joueurs se sont moqués de nous
1: On est en droit de le penser, parce que l'attitude entre le match contre le Puy, le match contre Rennes...
0: Et... Je te coupe, pardon, 6 buts en un match, c'est autant que leur décide un des matchs de voilà, championnat de GCD. À domicile.
1: Oui et euh, donc l'attitude quand on voit le match contre Rennes et le match du puits et puis contre Montpellier où au bout d'un quart d'heure on a l'impression qu'on peut leur emplanter 8 on se dit oui il y a, a peut-être un problème quelque part mais bon si c'est le début de quelque chose de mieux ok pas de problème ouais, non, Fabrice, je vois. Non, Fabrice mais, réagir
3: quand t'es dans les tribunes tu te dis on est vraiment un club à part c'est à dire que <rire> tu, tu te fais éliminer horriblement par le puits, et là en plantes 6 euh, dans un match fou je te dis, mais on est vraiment un, un club très particulier. Et bon, on va voir maintenant dans la continuité, dans la longueur, c'est
0: ce qu'on attend. Ah, parce -ce que, avec une opposition relative, hein, parce que Montpellier est au fond du trou aussi. Hein.
1: Montpellier a mmh. encore perdu 3-0 contre 1 à domicile. Et ce qu'on disait, ce, ce différent visage, c'est caractérisé par un joueur pour moi, c'est bien Duram. Incroyable sûr. face à Montpellier, très en difficulté face à Reims. Euh, voilà, c'est un mais peu... Mais c'est un joueur qui
0: a une marge de progression exceptionnelle ouais. et on demande aussi à le voir progresser avec Ligard ou autre, mais d'abord, on va parler Mercato avant de parler de changement de coach, Di dis et euh, pour euh, le court terme, certainement, le moyen terme, peut-être, le classement, tiens, merci Stéphanie Chardavoit dans l'oreillette, heureusement qu'il y en a une qui suit cette émission, le classement pour s'apercevoir que l'OGC Nice 10e. Euh, est dixième, voilà, est au milieu de ce championnat, euh, et tout reste à faire pour euh, les aiglons, et le Mercato arrive peut-être pour euh, aider euh, le gym, mais Mercato, justement, il va falloir des recrues, et vite, c'est le thème que vous avez choisi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon, Corentin Marabeuf, c'est la période charnière pendant ce mois de janvier jusqu'à début février. Le mercato va conditionner la suite de la saison
2: J'irai pas jusque-là, mais c'est sûr que ça peut aider. Il y avait un point d'interrogation. Oui, oui, ça peut aider. En tout cas, je ne me, sou, me souviens plus quelle saison exactement c'était, mais Monaco qui était au fond du trou avant l'hiver une saison et qui, qui avait recruté à tour de bras au mercato euh, hivernal, et puis voilà, ça, ça avait marché derrière. Donc oui, ça peut marcher ici, à condition de trouver les bons joueurs, à condition euh, de, de mettre les joueurs aussi à leur place et de, de trouver euh, pas des, des numéros un bis c'est hein, vraiment des, des vrais challengers. Hein, que je pense à Abu voilà, Lemina est parti, Boudaoui, on sait sa condition physique, il ne faut pas trouver quelqu'un qui, 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 qui le mettrait dans le confort, on va dire. Il faut quelqu trouver quelqu'un pour le challenger, pour que peut-être il soit plus sérieux, il se blesse moins, et vraiment avoir une vraie concurrence à ce poste. Et puis après, pour moi, le gros chantier, c'est latéral gauche. Ah, moi, aussi, ça, Alric, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Oh, oui, on est D'accord,
0: latéral gauche, en pointe, bien sûr. On va parler des départs. D'abord, Lemina. Euh, — Delors, c'est l'heure du, du grand ménage à, à l'OGC10, euh, puisque l'Emina est partie. Delors devrait partir, selon nos informations euh, RMC Sport. Euh, le départ de Andy Delors à Nantes serait euh, normalement un, un transfert sec euh, aux alentours de 5 millions d'euros. Mais l'OGC10 attendrait Mofi de Lorient. Fabrice, quand on voit ça, on se dit que ben, l'OGC10 est en train de dégraisser pour mieux avancer on
3: espère en tout cas, mais euh, bon, de l'or, ce n'est pas encore fait. Mofi, encore moins, puisque je crois qu'il y a des offres impressionnantes d'Angleterre.
0: Ouais, Donc, mais il euh, euh, y a euh, West Ham, je crois, qui euh, recule sur Terence Mofi. Et euh, ça, ça paraît compliqué pour le. En tout
3: cas, ouais, moi, je pense latéral à gauche, parce que Barre, bon, c'est plus possible. Au milieu, il manque un vrai patron. C'est-à-dire que quand tu vois un match de Rennes, de Traoré, par exemple, le capitaine, ou un Seco Fofana à Lens. Bah, tu te sens que dans, dans, dans le top 5, top 6 de la Ligue 1, ils ont un vrai patron. Et puis devant, ils font un finisseur, euh, comme Benyéder, comme David Alil, comme on n'a pas le ce numéro 9 qu'on avait avec Andy, Moi, je comprends toujours pas le, son départ, mais bon c'est comme ça, c'est le football. Mais il nous manque ce finisseur qui te fait passer, basculer d'une partie quand tu es dixième à, à se rapprocher des places européennes. Parce qu'il y a une fin de championnat, il faut finir le championnat, il y a la, y a la conférence Ligue qui arrive, euh,
0: il y a des belles échéances à jouer en tout cas. Corentin, euh, on s'est posé la question, est-ce que ce mercato peut, peut sauver euh, la saison, on l'a dit, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, Didier Digard va avoir besoin d'autres éléments, ça c'est sûr
2: euh, Oui, bien sûr, après pour sauver la saison, euh, moi ce que je pense que c'est la Coupe d'Europe hein, qui, sauvera, qui sauvera la saison de, de l'OGC nice. mais pour au moins voir de choses meilleures et entamer euh, la prochaine dans, dans une bonne dynamique, euh, il, faut, il faut commencer à travailler dès maintenant, à travailler avec des nouveaux joueurs dès maintenant euh, Voilà, moi je regrette juste le, le départ d'Andy de, Delors euh, pour Nantes, en plus, hein, je pense qu'il sera content. Il va jouer sa double confrontation ouais. contre la Juventus. Et après, je sais pas ce qu'il y aura.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Bon, après, on connaît un petit peu le, le personnage Andy Delors. Onzième club pour lui. En 30 secondes, euh, Alric ce, ce, ce Mercato, les rumeurs, Moffi. Aït ça va être plus compliqué pour le poste de, de latéral gauche. Euh, le 10 doit s'activer, et vite.
1: L'OGC10 doit s'activer, par n'importe comment. Parce que, par exemple, 30 millions sur Moffi, je ne l'aimais pas. Même si un moi jour non plus que... je les ai pas donc ça tombe bien <rire> <grave. rire> même si c'est un jour que j'aimerais beaucoup non, son profil est intéressant mais voilà pas faire n'importe quoi même s'il y a des priorités arrière gauche je crois que c'est même la, la priorité numéro 1 Pauvre, mais Vinbar c'est compliqué et, euh, et l'attaquant devant ouais. encore au milieu de terrain je suis sceptique mais devant et arrière gauche c'est indispensable
0: Thérem Mofi, c'est pas encore fini du côté de l'OGC Nice. On en reparlera la semaine prochaine de ce Mercato. Petit coup d'œil au sujet multisport de la soirée et dernier tour de table avant de se quitter sur BFM Disco Dazur.
4: Sur le parquet de Cholet, rien n'a été facile pour la Roca Team. Menée de 15 points dans le troisième quartan, Monaco a longtemps été bousculé avant de décrocher sa 14e victoire de la saison. A 4 secondes de la fin, Yakuba Ouattara permet à son équipe de passer devant, puis les Choltais ne concrétisent pas leur dernière possession. Les Monégasques l'emportent 89-88 et confortent leur place de leader. Dans sa patinoire de jambouin, Nice relève enfin la tête et remporte son premier match depuis le 8 décembre. Les Aigles ont dû attendre les prolongations et un but de Michael Kuronen pour battre Bordeaux. Victoire 3-2, Nice est avant-dernier de Ligue Magnus. Enfin en volet, le Canet a bien digéré sa défaite à domicile face au Pays d'Aix. Opposé à Chamalière samedi, le SCR a décroché sa 11e victoire de la saison. Un succès logique 3-7-1. Le Canet reste sur le podium à la 3e place de Liga. Pour Nice en revanche, rien ne va plus. Troisième défaite consécutive cette fois-ci sur le parquet de Paris. Les Niçois ont pourtant poussé le club de la capitale dans une cinquième manche décisive, mais s'inclinent finalement 3-7-2. Les jaunes et bleus sont 12e au classement. De retour
2: euh, sur le plateau de Camp dans les tours de table, il y a une petite info qui est tombée ou pas Alors c'est pas les nôtres, c'est celle de, du journal de l'équipe, ensuite les le confrères en BFM Nice Côte d'Azur, euh, l'OGC Nice qui a retenu le nom de d'Hervé Ronard comme possible futur entraîneur. Alors, voilà, est, il est dans la shortlist. Ok, très bien. Un nom plus qui vient s'ajouter aux successeurs potentiels pour euh, la suite de
0: cette aventure OGC Nice. On en reparlera très vite. Mais si on va regarder le, le calendrier, c'est très simple. Le prochain match parce qu'il y a une petite trêve euh, pour quelques jours et, et le 29 janvier Nice Lille, belle. Année affiche Alric en un mot Une revanche par rapport à la semaine dernière.
1: Ouais. Tu perds la qualification européenne sur ce match-là je pense. Enfin, la grosse qualification européenne sur ce match-là.
0: À domicile. Ouais. Exact. Corentin, il euh, y aura des choses à dire la semaine prochaine, on parlera Mercato, mais ce match contre Lille, il est déjà euh, capital pour
2: démarrer la phase retour du mieux possible. Capital et puis en tant que euh, du football, je pense qu'il y a moyen de voir un, un bon petit match de foot avec des buts, donc euh, j'ai hâte. Fabrice, on a hâte on a hâte parce
3: qu'ils sont en pleine confiance, en pleine bourre, Et puis nous, on a un renouveau. Donc ça fait un beau match de football.
0: Avec Averona <rire> Non, je pense pas. Non Non, regarde, Dédé. <rire> Dédé, toujours à la tête de l'OGC Nice. Merci. On parlera des coachs, des joueurs, de Mercato la semaine prochaine pendant cette trêve parce que oui, Copéglon Cop sera là. Merci Adric, encore une fois, de m'avoir accompagné. Fabrice, merci, merci à très vite. ça
3: passe vite.
0: Eh oui, ça passe beaucoup trop vite. Merci Corentin. À bientôt sur les antennes de BFM Disco d'Azur. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez de réagir avec le hashtag Cope Et moi, je vais remercier, avant de terminer, à l'édition et à la réalisation de cette émission, l'immense, l'unique Stéphanie Chardavoine. Belle soirée et à très vite. Bye bye.